0: Convido você para que abra a Palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 3 e depois do versículo 11 até o 13. Queridos irmãos e amigos, Helena e Wagner, familiares, amigos, nós estamos reunidos neste culto para agradecer a Deus pela vida da Camila, pela vida do Luiz, filhos de vocês, para agradecer pela vida da Fernanda, Nora e do Lourenço, netinho que ela trazia e que nasceria daqui a pouco tempo nós estamos reunidos para interceder em oração por todas as famílias e são muitas vitimadas pelo rompimento da barragem em Brumadinho eu sei que no coração de vocês Sentimentos se misturam nessa manhã, sentimentos muito diferentes. Há o sentimento de gratidão pelo privilégio de terem tido filhos como eles, a tristeza da morte, a tristeza da separação, a alegria por tudo que vocês viveram com eles, está na memória, no coração, a alegria pelo tipo de pessoa que era a Camila pelo tipo de ser humano que era o Luiz, mas há a dor da separação. E há uma saudade que é muito diferente da saudade que vocês sentiam quando o Luiz se mudou para a Austrália e quando a Camila se mudou para algumas quadras do apartamento de vocês. Camila... Luiz, Fernanda, Lorenzo e centenas de outras pessoas foram vítimas no dia 25 de janeiro, pouco, pouca coisa depois do meio-dia, foram vítimas de um crime ocorrido naquele lugar em Brumadinho. Esse não é o tema dessa mensagem, não vou me estender sobre isso, mas é preciso que isso seja dito. O que ali ocorreu foi um crime, um crime contra vidas, um crime contra o meio ambiente. Isso deve ser registrado e isso deve ser também objeto da nossa preocupação para que tudo seja investigado e a justiça humana seja também executada. Mas diante de uma perda tão grande, nós nos perguntamos, o que é que resta? O que é que fica? O que é que permanece? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, escreveu Paulo. Queridos Wagner e Helena, permanecem a fé, a esperança e o amor. Antes de examinar o que escreveu o apóstolo Paulo, eu gostaria de brevemente refletir com vocês o que faziam. O que faziam a Camila, o Luiz e a Fernanda naquela cidade. Eles estavam lá para um passeio. Para um passeio. Passear é um ato pleno de vida. Não há experiência mais alegre, comunitária, do que o ato de passear. É uma pausa no trabalho, é uma interrupção no trabalho para a celebração da vida. Mas o passeio, ele se reveste de significado ainda mais especial, porque nós realizamos o passeio ao lado de pessoas queridas, pessoas estimadas. E era isso que eles faziam lá, como irmãos, usufruíam da presença um do outro, depois de longo período de separação geográfica. A Fernanda, que havia ido visitar a família em Curitiba, fez todo o esforço possível para juntar-se a eles naquele dia, porque ela sabia que era uma ocasião especial e ela queria estar ao lado do Luiz, e ao lado da sua cunhada. Aquele passeio era significativo, um ato cheio de vida, como disse, mas era também um passeio com um propósito especial. Visitar Iotim, maior museu a céu aberto. Estavam lá para isso. Os olhos deles buscavam, buscavam a beleza naquele passeio, a criatividade, seus corações procuravam aquela transcendência que nós encontramos quando nós contemplamos uma obra de arte, esse tipo de beleza, esse tipo de transcendência o coração deles buscava naquele passeio. Ao descrever o propósito da viagem deles, eu faço para ressaltar que as vidas pelas quais nós agradecemos hoje. Damos graças a Deus pela existência destas vidas. Estas vidas estavam entrelaçadas pelos sentimentos mais elevados, mais nobres que há entre nós, humanos. Amizade, carinho, afeto, esperança, fé e amor. E a mais bela expressão, de esperança na humanidade é a chegada de uma criança. E havia também uma criança, o Lourenço. Esse era o passeio que eles realizavam. Camila, Luiz, Fernanda e Lourenço não estão mais fisicamente com vocês, Helena e Wagner. Não estão. Os amigos na Austrália e aqui no Brasil sentem profundamente a ausência deles, sentem profundamente, mas nesse momento nós nos voltamos para as escrituras, para aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, há algo deles, há algo do convívio com eles que permaneceu e permanecerá com vocês, permanecerá com todos que com eles conviveram, a algo tão valioso que vocês viveram ao lado deles, que não pode ser tirado de vocês, não pode ser arrancado de vocês e jamais será destruído da vida de vocês. Essa é uma realidade. Paulo escreveu, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Queridos Paz, permanece a fé no Deus que se revelou em Jesus Cristo que se fez humano em Jesus Cristo e o Filho de Deus também foi vítima de atos criminosos do seu tempo atos praticados pelas pessoas poderosas do seu tempo o Filho de Deus foi morto e foi sepultado mas num domingo num domingo pela manhã ele ressuscitou. E diz-nos o Evangelho de Lucas que num domingo ele apareceu ao lado de duas pessoas, dois discípulos que estavam enlutados e que caminhavam de volta para uma aldeia chamada Emaús. E ele se colocou ao lado daqueles dois discípulos, caminhou ao lado deles. A certa altura voltou-se para eles e perguntou por que, é que eles estavam tristes. E eles falaram então da razão da tristeza. Jesus ofereceu os ouvidos, Jesus ofereceu o coração para eles, e ao final daquela jornada, ao lado daqueles dois caminhantes, eles só tinham um pedido para fazer para Jesus. Fica conosco. Fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E Jesus entrou na casa deles, assentou-se na mesa com eles e partiu o pão com eles. Eu sei da saudade enorme. Eu sei da importância da mesa na vida de vocês e da família. Vocês não estão sozinhos. O Cristo ressurreto faz esse caminho com vocês e se assenta à mesa com vocês, como ele fez em Imaús. Mas na gratidão que vocês apresentam hoje pela vida da Camila, do Luiz e da Fernanda, também permanece a esperança. Mas que esperança é essa? Novamente, é o apóstolo Paulo que eu trago à nossa memória. Pouco mais adiante do hino do amor que nós lemos em Coríntios 13, Paulo dirá que a nossa esperança não se limita a esta vida. Não se limita a esta vida. Já lembrei para vocês que Luiz, Fernando e Camila iam visitar Iotim e contemplar a beleza dos jardins e das obras de arte que lá estão. A esperança ensinada nas escrituras afirma que quando os nossos olhos são fechados definitivamente neste mundo pela morte, quando os nossos olhos definitivamente se fecham para a contemplação da beleza da criação que há nesta terra, as escrituras nos ensinam que estes mesmos olhos são abertos por Deus para que nós enxerguemos a beleza celestial. E assim está escrito na palavra de Deus, aquilo que nós vemos quando os nossos olhos se fecham para este mundo. Está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a esperança cristã, ela não se limita a esse conforto que é grande, que é fundamental e que advém da confiança na continuação da vida após a morte. Não se limita a isso. Pedro, o apóstolo, escreveu que nós esperamos novos céus e nova terra. E Pedro diz, nos quais habita a justiça. Nos quais habita a justiça. Eu sei que esse era o tipo de esperança que havia na vida da Camila e certamente do seu irmão e da sua cunhada. Eu me lembro quando a Camila ajudou como voluntária no Mãos à Obra. Me lembro de uma das conversas com ela, na qual ela me mostrou uma cartilha com os direitos das pessoas que vivem em situação de rua e dava para ver o entusiasmo dela na defesa dos direitos das pessoas vulneráveis. Eu me lembro do esforço dela como advogada ao lado dos nossos diáconos e diaconisas para conseguir que uma senhora pobre, cuja internação fora negada na Santa Casa, para fazer com que os direitos dessa mulher pudessem prevalecer e ela encontrasse a internação ali essa esperança Helena e Wagner essa esperança não foi e nunca será soterrada em Brumadinho esse tipo de esperança por justiça jamais será soterrada essa esperança permanece no coração de todos de todos nós Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor, escreveu Paulo. O amor de pai e mãe é diferente de tudo, de tudo nesse mundo. Esse amor de pai e mãe permanece e permanecerá para sempre no coração de vocês. O amor é o sentido da vida, o amor é o propósito da existência nesse mundo. Amor é carinho, amor é abraço, amor é beijo, amor é afago, amor é palavra, amor é silêncio, amor é saudade, amor é memória, amor é gratidão, isso que nós estamos fazendo nessa manhã em meio à dor gratidão o amor vivido por vocês em família Wagner e Helena permanece e permanecerá para sempre e esse amor será sempre o elo será sempre o elo da união com a Camila com o Luiz, com a Fernanda e com o Lourenço o tempo a saudade, as lembranças e as lágrimas banharão na graça de Deus esses três elos, fé, esperança e amor. Elos que são indestrutíveis, indestrutíveis e que unem vocês a seus filhos queridos por toda a eternidade. Elos que unem a nós, família da fé, comunidade da fé a vocês também. Elos que são eternos e são indestrutíveis, mesmo pela dor. A gratidão de vocês pela vida deles é a nossa gratidão também. Nessa convicção profunda e misteriosa, que nós todos que aqui estamos, estamos unidos pelos enquebrantáveis elos da fé, da esperança e do amor. Eu termino convidando todos vocês para que façamos a uma só voz a leitura de mais um trecho das Escrituras, extraído da Carta aos Romanos. O texto será projetado. Convido você a ficar em pé e que façamos a uma só voz esta leitura. Leiamos. Quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito. Por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.